0: Bonjour, vous écoutez Les Dessous de la Voile, le podcast qui parle de voile, mais pas comme les autres. Bonjour à
1: tous, soyez les bienvenus dans le 13e numéro des Dessous de la Voile. On est ravis de vous retrouver pour ce numéro 13, un numéro porte-bonheur.
0: Bonjour à tous, bonjour à nos fidèles auditeurs et à vous qui nous rejoignez.
1: Au sommaire de ce nouvel épisode, on va revenir sur l'arrivée de la Transat Jacques Vabre sur fond de crise sociale en Martinique. Comment les skippers ont dû gérer ça On posera la question à Maria strid Parando, l'attachée de presse de Charlie Dalin et Paul Meia, deuxième en Imoca. Il est en Imoca lui aussi, il a terminé 13e. Pascal Bidégori a accepté de se livrer pour une interview en toute intimité. Et puis enfin, avec notre invité, on se posera tranquille, au chaud, puisqu'il a décidé d'arrêter la compétition. C'est VDH, Jean-Luc Vandenette, qui sera avec nous.
0: Les Dessous de la Voile, épisode numéro 13.
1: Et pour démarrer, on va s'arrêter sur l'actualité brûlante de la Transat Jacques Vabre marquée par la crise en Martinique. Je pense, Olivia, que les organisateurs n'avaient pas forcément imaginé ça quand ils ont choisi Fort de France pour la première fois en plus.
2: Comme port d'arrivée. Bien sûr que non, on peut imaginer hein, que l'organisation de la Route du Café voulait justement partager les arrivées avec du public, dans une ambiance chaleureuse. Ce n'est vraiment pas de chance.
0: Et c'est dans ce contexte très particulier que les skippers, mais surtout leurs attachés de presse et l'organisation, a dû composer.
1: Alors on va essayer de mieux comprendre comment ça s'est passé grâce à Maria Street Parando. Elle est attachée de presse de deux bateaux, à Pivia, déjà, qui a terminé deuxième en Imoca avec Charlie Dalin et Paul Meia et Arkema 4 en Ocean 50, qui est arrivée septième, avec Quentin Vlamin qui est Lalou Rouquayrol. Propos recueillis par Anne Millet pour les Dessous de la Voile.
0: Bonjour Marie-Astrid. Bonjour Anne. Peux-tu nous raconter comment vous avez géré cette arrivée qui n'a rien d'une arrivée normale
3: bah Alors, aucune arrivée n'a réellement été normale. Parce qu'en fait, euh, la situation, elle a commencé à se dégénérer en Martinique le lundi. Et donc, c'était le jour d'une grève générale. Ils faisaient grève générale par rapport au, au Covid et au passes sanitaire. Euh, et en fait, la situation, elle s'est dégénérée dès le premier soir, au moment des premières arrivées, euh, avec des manifestations qui avaient lieu de nuit et des casseurs qui sortaient. De par la situation et la grève, euh, la direction de course a tout de suite, enfin euh, a très rapidement réagi parce qu'en deux, trois heures, ils ont réussi à trouver un plan B pour au moins l'amarrage des bateaux, que les bateaux soient amarrés dans le port de commerce. Donc, en fait, dès les premières arrivées des, des Ultimes et des Ocean 50, la situation, elle était quand même un petit peu, entre guillemets, bancale par rapport à une arrivée normale. On, on, pas, ce qui se passait n'était pas habituel. Donc, tous les Ocean 50 et tous les Ultimes ont dû aller s'amarrer dans le port de commerce pour des raisons de sécurité et éviter que des casseurs aient envie de rentrer sur le village et d'aller abîmer des bateaux. La situation, elle s'est vraiment envenimée le jeudi. En fait, les, chaque nuit, les émeutes euh, prenaient de plus en plus d'ampleur. Il y avait de plus en plus de barrages. Donc en fait, il faut se dire que les barrages, c'était euh, tous les deux 300 mètres. Euh, donc des casseurs, parce que c'est vraiment des casseurs, s'amusaient à mettre des caddies, des poubelles, tout ce qu'ils pouvaient trouver, des poteaux de route, etc. et mettaient le feu. Afin de bloquer la circulation. La veille de l'arrivée d'Apivia, euh, le préfet a réuni euh, toutes les autorités sur l'île en décrétant qu'à partir de ce jour-là, donc Il était 17h quand on a eu l'information. Le couvre-feu était imposé à 19h, alors qu'auparavant il était à 22h, qu'il était interdit de sortir même pour raison professionnelle jusqu'à 5h du matin. Donc nous rentrons à l'hôtel avec toute l'équipe. Les ETA n'étaient pas très clairs. Euh, parce que l'alysée n'était pas établie, il y avait des trous de vent, euh, il y a des moments où le bateau allait à 20 nœuds, parfois il allait plutôt à 7. Donc nous, on ne savait pas vraiment si le bateau était parti pour franchir vers 6h du matin ou à 11h en fin de matinée le lendemain du vendredi, auquel cas il n'y avait aucun souci. Euh, on part du, on, quand on va se coucher vers 22-23h, donc euh, nous dans notre équipe, on a Jean-Luc Mélias, qui est quand même un excellent routeur météo, il nous dit « je refais un point à 3h du matin, mais moi en l'état… » à Pivia est attendu sur la ligne à 9h. Donc on va tous se coucher. Et puis à minuit, le téléphone sonne entre Francis Le Goff et Jean-Luc Nélias parce que Francis voyait que le bateau avançait beaucoup plus vite que prévu, qu'il était en passe de franchir la ligne d'arrivée vers 3-4h du matin, en plein couvre-feu, que la situation elle se dégradait vraiment beaucoup dans le fort de France parce que là, les échauffourées avaient lieu en bas de l'hôtel de l'organisation euh, avec des tirs de, 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 de cailloux, euh, la police et les CRS qui ripostaient avec des bombes lacrymogènes, euh, et on sentait que la situation elle s'envenimait. Se, elle et c'est en plus ce soir-là que les six journalistes qui faisaient partie du voyage de presse de l'organisation se sont fait tirer dessus à balles réelles en allant essayer de faire des images de ces émeutes. Euh, donc nous, on a, on a tout ce flot d'informations dans la nuit avec un bateau qui arrive plus vite que prévu, donc, euh, nous, on a contacté le bateau pour les prévenir que de la situation sur l'île. On avait un petit peu d'avance sur Charel, donc on pouvait se le permettre, en leur demandant de temporiser pour franchir la ligne d'arrivée au petit matin, euh, parce que en l'état, s'ils franchissaient à 3h30, personne n'avait le droit d'être sur le ponton. En fait, les émeutes, c'était vraiment de… Euh, bon. C'était 19h le jour du couvre-feu, mais en gros, ça démarrait vers 21h, et vers 3 4 heures du matin, ça se calmait. Et en journée, alors dès 6h du matin, la, les, les, gens, les gens qui habitent sur l'île, pas seulement les, 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 les services publics, mais même les gens qui devaient circuler sur l'île, prenaient des pelles et dégageaient les barrages routiers pour être en mesure de se déplacer. Et je, je dirais que de 9h du matin on, à, à 14h, 15h, on voyait que les stigmates en fait, de, des émeutes de la nuit… Euh, mais ça nous, nous, ça ne nous a absolument pas gênés dans le protocole d'arrivée. Parce qu'en fait, on a justement fait en sorte que le bateau franchisse la ligne au lever du soleil, donc à la levée du couvre-feu. Et donc, tout notre protocole d'arrivée a pu avoir lieu comme, comme il était envisagé. C'est-à-dire que nous, on avait une vingtaine d'invités d'Apivia qui étaient là. Ils ont embarqué sur les bateaux comme il était prévu. Ils ont assisté à l'arrivée comme il était prévu. Euh, Aujourd'hui, c'est toujours gênant euh, d'arriver en pleine nuit.
1: Merci beaucoup, Marie-Astrid. C'est hyper intéressant et très important aussi de voir comment ça s'est passé réellement. On salue Charlie et Paul qui ont fait une très belle course. Est-ce qu'on peut faire d'ailleurs le point, Olivia, sur les premiers arrivés puisque ça y est, on a les premiers
2: dans chaque catégorie. Est-ce qu'il y a eu des surprises ou pas du tout Pas vraiment de surprises, non, Vanessa. Les vainqueurs ou du moins les podiums sont assez logiques hein, sur cette 15e route du café. Charles Caudrelier, et Franck Camas sur Edmond Rothschild gagnent dans la catégorie ultime. En Imoca il faut féliciter Thomas Ruyand et Morgan Lagravière sur Lingdout, c'est vraiment mérité. Du côté des Ocean 50, la palme revient au duo Sebrog et Mathieu Souben sur Primonial. Et enfin en classe 40, coup de chapeau à l'équipage de Redman, composé d'Antoine Carpentier et de Pablo Santourde. À noter qu'Antoine a réalisé un triplé consécutif hein, sur les trois dernières Transat Jacques Vabre. Victoire en 2017 en classe 40. En 2019, en multi-50, et cette année, à bord de son propre 40 pieds, c'est tout simplement magnifique.
1: Il est arrivé donc lundi dans la catégorie Mocha, il se classe 13e avec le skipper britannique Charlie Wright, c'est Pascal Bidégory.
0: Oui, Pascal, que j'ai rencontré au Havre, juste avant le départ de la Transat Jacques Varbre. Ah Pascal Bidégory, j'y mets très bien l'accent basque pour vous le présenter, mais je suis de Schnorr,
2: donc c'est assez éloigné comme accent. Alors Pascal Bidégory, bidé pour les intimes, vient de Bayonne, il a démontré très vite du talent hein, sur le circuit Figaro, d'ailleurs il gagne la solitaire du Figaro en 2000, et il devient ensuite un équipier très demandé, très recherché sur les trimarans Orma. En 2004, il devient le skipper du team bank populaire. Il enchaîne les victoires avant de lancer la construction du plus grand trimaran du monde. Aujourd'hui, c'est Spindrift. Il décroche un record de l'Atlantique qu'il détient encore. 3 jours, 15 heures, plus de 900 000 en 24 heures. Et puis, il rebondit ensuite sur de nombreux supports et embarque à bord du VOR65 Dongfeng Race Team pour deux Volvo Ocean Race. Comme navigateur de Charles Caudrelier. pardon. Et évidemment, on se souvient de cette victoire historique en 2018. Et puis. 2019, Pascal navigue aux côtés de Charlie Enright au sein de l'équipe internationale Elevens Our Racing Team. Notez mon accent anglais. Quatrième de la Jacques Vabre en, 2012, en 2019, pardon, les deux hommes sont repartis ensemble cette année hein, sur Elevens Our Racing Team Malama. C'est le tout dernier plan verdier mis à l'eau en août dernier et taillé pour The Ocean Race l'année prochaine. Ils sont arrivés 13ème en Martinique après avoir subi une sérieuse avarie de quilles.
1: Pascal Bidégory est dans Les Dessous de la Voile pour un entretien sans filtre, son caractère, ses origines basques, ses projets. Et on a peut-être une baguette magique pour lui, c'est l'interview psycho.
0: Bonjour Pascal, merci d'accueillir Les Dessous de la Voile, un podcast qui parle de voile mais pas comme les autres. Bonjour. Tu es un navigateur avec un palmarès impressionnant. Qu'est-ce qui te fait vibrer dans la course
4: au large Un peu tout. Euh, les bateaux bien sûr, parce qu'on a quand même la chance de naviguer sur des bateaux... Euh qui sont en constante évolution. Putain, en 2001, j'étais là hein, pour le départ de la Jacques Vam. <rire> et c'est sûr que quand on voit euh, les bateaux sur lesquels on naviguait en 2001, c'était en norma, donc déjà on avait la chance de naviguer sur des bateaux qui étaient fabuleux. Mais quand on voit l'évolution technologique des bateaux des 20 dernières années, que ce soit en, en multicoque et même en, imocoque, en, en monocoque aujourd'hui, hein, on est quand même chanceux de naviguer sur des bateaux... Euh, voilà, qui paraît d'évoluer, donc on a toujours appris, on a toujours découvert des nouvelles manières de les utiliser, et ça c'est passionnant. Alors tu voyages beaucoup du coup, parce que donc Feng, euh,
0: là tu es avec euh, Eleven Hours, qui a un projet américain, tu habites à La Rochelle, tu es d'origine basque, tu es un homme multiculture, mais ici dans le milieu on te connaît comme le basque, ouais. avec du caractère, euh, on te dit parfois que tu es grande gueule est-ce que cela euh, te sert Ou est-ce que
4: parfois, c'est un handicap De toute façon, je ne vais pas me changer. donc euh, Ça n'empêche pas d'évoluer euh, tous les jours dans ta vie parce que je pense que c'est une nécessité et pour essayer de, de cultiver les bons côtés et de, et de gommer euh, les côtés qui sont les, qui, qui faut, qui, qui, voilà, tous les... Tous les jours, il faut essayer de grandir, quel que soit l'âge. Euh, voilà, on reste toujours tous des grands garçons en perpète euh, évolution. Donc... Euh, voilà, du caractère, oui, mais euh, les gens au Pays Basque ont du caractère. Hein. Voilà. Moi qui vais euh, moins souvent au Pays Basque à cause du boulot euh, ou à cause de la voile, Après, je me rends compte quand j'arrive là-bas qu'ils ont encore beaucoup plus de caractère que moi. Donc euh, franchement, je suis un Basque cool. Quoi. <rire> ah, je sais qu'en Bretagne, ils, ils ont du mal à le réaliser, mais je suis vraiment un Basque cool. quoi. Donc euh, voilà, oui, donc j'ai du caractère. J'essaie de faire en sorte que ça soit du bon caractère. Voilà. Après... Euh, j'ai tendance à savoir un peu ce que je veux et la manière euh, et le travail que ça nécessite quand tu vas avoir des objectifs donc sais d'être assez intransigeant et, et honnête vis-à-vis -vis de ça Très bien, tu es entier en tout cas Ça c'est sûr
0: <rire> Alors maintenant je vais te poser une question comme tu sais ce que tu veux Si je te donne une baguette magique avec euh, trois vœux, Le premier, tu as le droit de gommer
4: ton pire souvenir de ta carrière ce serait lequel bah, C'est le pire et le meilleur, en fait, parce que euh, j'ai vécu, euh, je sais plus, 8-9 ans euh, de ma vie, euh, peut-être 10, je sais plus, enfin une grande partie de ma vie avec, euh, avec mon populaire, après avoir fait euh, d'autres trucs avant qui étaient, qui, étaient, qui étaient super, quoi mais euh, non, bien sûr, avoir gagné la solitaire, etc. Et, euh, et c'est vrai que c'était les plus belles années de ma vie, parce qu'on a vraiment construit un outil de travail avec le Team Banque Populaire, et des bateaux et des projets hyper ambitieux. quoi. À l'époque, c'était dingue. Aujourd'hui, euh, les gens font de l'ultime, ça passe un peu comme une lettre à la poste. À l'époque, construire un bateau de 40 mètres, hein, c'était quand même un peu osé. <rire> et on l'a fait, et, euh, et donc ça a été les plus belles années de ma vie, tout ça. Quoi. Voilà, Toute cette évolution... Euh, dans le sport, dans le management, dans le partage humain avec les gens, dans la façon de travailler avec une grosse entité comme la Banque Populaire. Et voilà. Et donc euh, oui, euh, j'allais dire les plus belles années. Et puis, euh, et, puis, et puis le petit grain de sable qui fait qu'à un moment donné, euh, ça s'arrête euh, pas comme tu l'avais prévu, quoi. Et euh, ouais, donc ça c'est sûr que c'est une blessure que j'ai, euh, que j'ai toujours, que j'ai en moi, et, et il faut faire avec. Voilà, c'est des choses de la vie, quoi. Mais euh, donc un peu de regret par rapport à ça. Euh, mais, euh, mais voilà, voilà je ne suis, suis, je, je, je suis pas là pour critiquer qui que ce soit. quoi Je suis là pour, juste pour répondre à ta question. En fait, oui, c'est le plus beau et, et c'est peut-être pour ça que c'était aussi le plus dur. Euh, voilà, après, ça m'a permis aussi d'avoir une autre vie, quoi. de m'épanouir à travers aussi, comme tu disais, d'autres cultures. c'est pas anodin de faire de Volvo Shein Race c'est un... un challenge perso, quoi, hein, parce que c'est pas dans la simplicité, quoi. Hein. C'est plus facile de travailler avec ses potes à... en Bretagne, donc euh, il faut trouver un équilibre dans tout ça, et bah, malgré mon caractère de cochon, bah, je trouve que je m'en sors pas trop mal.
0: Je trouve aussi. Alors, euh, le deuxième, le deuxième vœu, c'est aujourd'hui, on est là et t'as ta baguette magique. Tu serais où et tu ferais quoi
4: Oula, là, c'est dur, ça. C'est dur parce que c'est vaste, hein, parce que j'ai une soif de faire plein de choses, donc... Euh... Je suis toujours partagé entre le fait de naviguer énormément en ultime, parce que c est, c est, pour moi, c'est des bateaux extraordinaires, le, le transocéaniques, et, euh, et ça a été euh, ma raison de vivre pendant pas mal d'années, quoi. Et puis aussi le fait aujourd'hui de naviguer sur des bateaux où la classe Imoka est... je joue avec Eleven Award Racing 2. On, on met le doigt sur des notions de performance qui sont quand même purement exceptionnelles pour des monocoques, quoi ça dépasse l'entendement hein. euh, franchement il y a des points on voit des trucs hein. et je pense qu'on est encore qu'au début quoi euh, donc qu'est ce que je voudrais faire euh, donc arriver en Martinique et qu'on ait fait une belle histoire toi j'ai même pas parlé de sport c'est quand même assez exceptionnel hein. donc euh, j'en parle pas parce que tu sais très bien ce que je veux dire donc si on arrive en Martinique c'est parce que j'espère j'espère qu'on on, on arrivera à performer les chances à court terme c'est ça et les chances à, 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 à plus long terme bah oui c'est de ça serait de faire un, tour du monde en multicoque, retrouver Jules Verne ou autre quoi ça c'est ça c'est certain que ça c'est quelque chose que j'aimerais bien faire et puis euh, j'ai dans un coin de ma tête aussi que finalement le seul truc que j'ai pas fait dans ma vie c'est le Vendée des globes et s'il y a une opportunité quelle qu'elle soit ça m'aurait fait plaisir de, euh, de, de me réaliser à travers ça parce que j'ai adoré faire du solo aussi. Alors tu as répondu au vœu
0: numéro 2 et ma question, c'était le vœu numéro 3 dans 5 ans. Donc, en fait, dans 5 ans, j'ai fait
4: un Vendée Globe et j'ai fait un Tour du Monde en ultime. C'est ça ouais, Ça peut être ça. <rire> c'est très bien, ça. Enfin, ah ouais, ça, ça c'est un bon deal. Je signe. D'accord, tu signes. Ok, oui. parfait. Merci beaucoup, Pascal. Merci. Merci beaucoup.
1: Il dit qu'il a du caractère, les gens disent qu'il a mauvais caractère, moi j'entends quand même surtout quelqu'un d'hyper attachant, et il y a un mot pour ça, il est attachant en
2: fait, c'est ça le truc. <rire> oui, une vie de marin c'est la vie aussi, avec ses hauts et ses bas, et je trouve que Pascal l'explique très bien, il est cache, mais ça on le savait déjà hein. Avant d'accueillir
1: notre invité Jean-Luc Vandened, on va regarder Anne ce qui t'a marqué, touché, choqué peut-être euh, ces derniers temps. C'est le moment des coups de cœur, coups de gueule.
0: Difficile de faire des coups de cœur, car avec la Transat Jacques Vab, j'ai découvert plein de profils attachants et qui méritent d'être connus. Je vais quand même essayer de ne pas faire de liste, mais c'est pas facile. En dehors des quatre vainqueurs, j'aimerais faire un coup de chapeau aux plus jeunes de la course en classe 40, Clara Fortin et Martin Louchard, qui ont une sacrée énergie à revendre et qui nous font des séances de karaoké absolument superbes sur leur bateau. Il y a aussi Jérémy Millon qui, après des Jeux Olympiques à Tokyo en 470, a fait une traversée de l'Atlantique superbe en terminant troisième avec Cédric Château. En Imoca, c'est Louis-Duc et Marita Barli qui ont fait une superbe course avec un bateau à dérive droite. En multi-50, moi aussi j'ai eu de l'émotion en écoutant la rouquet qui annonçait quitter la classe des Ocean 50 pour de nouvelles aventures. Et puis, nous n'avions pas félicité les deux vainqueurs de la Mini Transat, Pierre Leroy en proto et Hugo Dallaine en série. Bravo à eux car cette course était quand même assez exceptionnelle aussi. Après, dans la presse et sur les réseaux sociaux, il y a un petit coup de gueule là qui est en train de monter au sujet du « Marin de l'année ». Car les vainqueurs de la Transat Jacques Vabre en Ocean 50 et en classe 40 ne sont pas nominés, pas plus que ceux de la Mini Transat ou de la Solitaire du Figaro. À savoir que le public peut voter jusqu'au 5 décembre sur le site de la Fédération française de voile pour les 12 nominés parmi des navigateurs de l'Olympisme et de la course au large.
1: Et tu parlais de la Louro Carol, on l'a dit, c'est également Maria Street Parando qui est son attachée de presse. On l'a eu au sujet de la situation en Martinique on en a profité pour lui demander aussi une réaction à cette annonce.
3: Donc, la euh, moi personnellement, je travaille pour lui depuis 2010. Donc, c'est vraiment une collaboration sur le long terme et, et beaucoup, beaucoup d'émotions euh, en 11 ans avec, euh, avec des départs de course en solitaire, avec des avaries majeures qu'il a rencontrées à plusieurs reprises. Donc, qui fait qu il fait qu'il y a une, une filiation qui se fait, euh, euh, qui est professionnelle, hein, mais une une relation euh, un peu extraordinaire qu'on peut créer dans notre milieu quand on vit ce, ce, ce genre d'épreuve. Et, euh, et donc, la loup est dans la transmission depuis de nombreuses années euh, au sein de son écurie, euh, la multi. Et aujourd'hui, le skipper Quentin Vlaminck, il était dans l'ordre des choses, que ce soit Quentin qui reprenne la succession de, de, de la loup à bord de l'Ocean 50. En fait, c'est dès le lendemain du départ où il a contacté son équipe et notamment sa femme en disant bah « voilà je, je vais vous retracer, enfin euh, je vais vous faire vivre ma dernière Transat Jaguar en Ocean 50 ». Et en fait, c'est à ce moment-là où on a su qu'il avait vraiment pris sa décision pour cette édition-là. Euh, donc ça a été beaucoup d'émotion parce que c'est parce que une page qui se tourne. Mais ce n'est pas un livre qui se ferme, c'est vraiment une page qui se tourne. La loue il ne raccrochera pas comme ça de la pource large et des bateaux. Il a encore des choses à découvrir, et notamment un tour du monde qu'il n'a jamais fait. Et donc là, son idée serait en effet de participer à la course autour du monde en classe 40 à bord d'un monocoque. Mais c'est raccroché de l'Ocean 50 parce qu'il considère que ces bateaux-là sont archi-exigeants. On est quand même sur un jeu d'équilibriste en traversée de l'Atlantique en permanence. Et, et ça demande un engagement qu'à 57 ans, il est plus sûr de pouvoir donner. Donc c'est déjà très louable de le reconnaître. Et on aura l'occasion, je pense, d'en reparler. Allez, place
1: maintenant à l'invité des Dessous de la Voile, un invité dont on connaît les initiales, VDH. VDH qu'on ne présente plus, mais qu'on va quand même présenter, Olivia. Hein, on va le faire bien. Ouais,
2: homme de défi, hein, Jean-Luc Vandened. Il a doublé 12 fois le Cap rendez-vous compte, et effectué 6 tours du monde en solitaire. Après avoir bouclé quatre tours en course dans le sens traditionnel, hein, comme le vent des globes ou à l'époque le Bock Challenge, tous terminés sur le podium, il a tenté le record le plus difficile au monde, celui de faire le tour de la planète à l'envers, comprenez que c'est contre les vents et les courants. Et VDH détient toujours ce record hein, depuis le mois de mars 2004. Il a été champion du monde Imoca en 92, en 96. Il s'est illustré euh, dans la course au large en terminant toujours aux places d'honneur du Vendée Globe. Hein. En 90, il finit troisième. En 93, deuxième. e Deuxième de la Route du Rhum en 98 et quatrième de la Transat Jacques Barbe en 93. Et alors récemment, plus récemment, le 29 janvier 2019, Jean-Luc Vandenet terminait son sixième Tour du Monde en solitaire en gagnant la Golden Grub Race. Cette course anniversaire à l'ancienne hein, avec le sextant, c'est la course anniversaire du premier Tour du Monde effectué sans assistance ni escale et remporté en 68 par sœur Robin Knock Johnston. Jean-Luc Vandened a décidé il y a quelques jours de raccrocher le ciré, de la course, hein, car la mer et le bateau, l'homme les a dans la peau.
0: Bonjour Jean-Luc, merci d'être avec nous dans Les Dessous de la Voile. Comment ça va Ah ben ça va,
5: très bien, très très bien. Euh... Tu
0: es où au moment même où on se parle
5: Eh ben je suis au sable de l'Aune, chez moi, devant la mer. Et temps magnifique, comme souvent au sable, euh... Il y a du soleil, il fait un peu frais, mais normal, on arrive au, au mois de décembre au Salon Nautique.
2: Tu as posté un message sur ton site en, en juin dernier hein, qui commençait en disant « Je vais cesser mes activités de skipper pro et clôturer ma société le 30 juin prochain ». Alors, c'est la retraite pour de bon, ça, alors
5: bah, euh, c'est euh, Oui, c'est une retraite euh, méritée. J'ai 76 ans, euh, je j'ai fait euh, six tours du monde, euh, je ne compte plus faire de courses médiatiques et je ne compte plus euh, faire de grandes traversées, etc. etc. Donc euh, j'ai arrêté euh, mon activité professionnelle, mais ça ne m'empêche pas de naviguer comme je l'ai fait l'été dernier euh, en Galice pour mon plaisir et en croisière et en balade et etc. Enfin, je je n'arrête pas de naviguer quand même, mais j'ai levé le pied sur mes activités professionnelles de navigateur euh, que j'avais entamé il, il y a fort longtemps et je vis de ça maintenant depuis euh, 1989, le premier vent des globes et donc euh, voilà, ça a été la fin de ma carrière professionnelle navigateur.
1: C'est une décision que tu as prise rapidement ou c'est une décision que tu as mûri un peu
5: ah, Moi, je ne prends jamais de décision franche et nette. Je réfléchis toujours énormément avant. En réalité, j'ai commencé à y réfléchir il y a un an. J'avais l'opportunité de faire euh, la route du Rhum avec une chance de gagner dans la classe Rhum avec un bon bateau et j'ai réfléchi en me disant euh, est-ce que tu es capable de faire ça est-ce que est-ce que tu es capable de, de mener un grand bateau comme ça est-ce que je me suis posé beaucoup de questions je me suis dit c'est pas raisonnable il faut savoir s'arrêter physiquement euh, j'ai des petits problèmes de genoux euh, j'ai moins d'agilité qu'avant j'ai moins de force qu'avant forcément et donc euh, il faut être conscient aussi de ces possibilités et je trouve que c'est raisonnable. Je suis très heureux comme ça et tout va bien.
0: Quand tu regardes en arrière, quand tu regardes ta carrière, ton palmarès, est-ce qu'il y a un souvenir qui ressort plus que les autres
5: Est-ce qu'il y a un souvenir qui ressort dans, mon... dans ma carrière Bien sûr, j'ai 3 millions de souvenirs. Euh, j'ai... J'ai eu le bonheur de faire le premier Vendée Globe, je m'en souviens très très bien, j'ai eu le bonheur d'établir le record du Tour du Monde à l'envers, j'ai eu des tas de bonheurs, euh, l'arrivée du premier Vendée Globe, le, pour mon premier passage du Cap Horn dans le Boc, euh, la victoire dans la GGR, etc. etc. J'ai évidemment plein de moments qui m'ont marqué et qui m'ont beaucoup plu, quand j'ai chez moi une maquette de tous les bateaux de tour du Monde, euh, chaque fois que je vois mes maquettes, ça me rappelle des trucs et, et j'ai évidemment des souvenirs très précis euh, de certaines phases. Il y a toujours des moments euh, qui marquent et qui euh, sont indélébiles ensuite
2: Ce qui est dingue, en fait, c'est que même retirer des pontons, tu fais toujours l'actualité. Il y a ton bateau Adrien, qui aujourd'hui est devenu Blue Observer, qui part en mission scientifique. Il y a aussi Alex Péya et Romain Pillard qui vont essayer de battre ton record du Tour du Monde à l'envers. Est-ce que tu vas suivre tout ça
5: Alors, euh, moi, quand j'avais conçu Adrien, euh, le bateau de mon Tour du Monde à l'envers, j'avais euh, prévu qu'il puisse faire autre chose qu'un record parce que je trouvais qu'un bateau comme ça, justement, il pourrait être transformé et être tout à fait au point pour faire ce qu'il va faire aujourd'hui. Et je suis vraiment très, très content qu'il ne soit plus en train de moisir dans le port de La Rochelle et qu'il ait une nouvelle vie, en plus... Une nouvelle vie utile Et, et écologique Et Quant, euh, quant au record de, de Use It Again Bon c'est pas mon record du tout euh, euh, Moi mon record j'étais en solitaire Faire ça en double C'est assez différent Donc euh, mais je vais les suivre quand même Bien sûr Et j'espère qu'ils mettront moins de temps que moi Mais on ne peut pas dire qu'ils s'attaquent à mon record ou au record du Tour du monde en solitaire, puisqu'ils sont à deux.
1: Ouais, c'est pas à armes égales, comme on dit. Hum.
5: Voilà. Mais pour l'instant, c'est le, le dernier record qui appartient à un monocoque, puisque tous les records ont été battus par des multicoques. Donc ça va être amusant de voir s'ils arrivent à
0: passer. De façon générale, tu suis l'actualité de la course au large
5: Alors, d'une façon générale, bien sûr, je suis... Euh, toutes les courses qui sont euh, un peu médiatiques. J'ai évidemment suivi la trans Jacques Vavre, euh, j'ai suivi euh, les, toutes les catégories, surtout quand je connais du monde euh, qui va la faire, mais maintenant tous ces gens-là vieillissent, mais, et donc il y a des petits jeunes que je ne connais plus, mais j'ai suivi les quatre catégories de de la Transat jacques Vabre, j'ai suivi de la même façon la Mini-Transat. Euh, euh, alors c'est marrant j'ai fait la première Transat jacques Vabre euh, au Havre il y a je ne sais plus combien de temps, j'ai fait la première Mini-Transat et la deuxième d'ailleurs, euh, évidemment je, la Mini-Transat c'est une course que je suis toujours.
2: Jean-Luc, est-ce que tu as un vœu, un souhait pour le monde de la voile que ce soit pour la croisière ou pour la course au large euh,
5: Les bateaux sont de plus en plus techniques, et donc euh, coûte de plus en plus cher et donc c'est de moins en moins facile de réussir euh, les défis techniques euh, financiers. Et donc euh, je regrette que les concurrents ne soient pas toujours à armes égales. Les concurrents par exemple du Vendée Globe, on sait très bien qu'il y a une dizaine de favoris qui peuvent gagner, et on sait très bien que les 20 autres, ben, bah, ils ont des bateaux qui sont plus âgés, moins bien, moins performants. Et donc, euh, on sait très bien qu'ils vont, ils vont faire le nombre, mais ils, ils pourront lutter les uns contre les autres euh, en fonction de l'année de leur bateau, mais ils peuvent plus prétendre à, à une victoire. Et ça, je je trouve ça dommage que l'arrivée dépende d'abord d'un aspect financier. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la Mini Transat, par exemple, parce que c'est à l'origine c'était vraiment des bateaux simples, qui coûtaient pas cher, etc. Aujourd'hui, c'est devenu là aussi des bateaux de plus en plus chers, de plus en plus compliqués. Mais bon, c'est aussi la loi de la la loi de la nature, l'homme essaye toujours de faire mieux, d'aller plus vite, d'aller plus loin. Et donc, à chaque fois, on découvre des nouveaux matériaux et forcément, ça a un coût, ça a un prix. C'est une évolution euh, euh, que je ne trouve pas forcément toujours très positive. Je trouve ça plus rigolo de lutter à armes égales. Moi, je trouve que le, le côté humain de la mini Transat, puisqu'on parlait de ça, où le côté humain du GGR est vraiment mis en avant et tout ce que j'ai pu voir de la Mini ou de, du Golden Globe c'est vraiment des gens extrêmement soudés qui font ça, c'est pas forcément toujours le cas euh, pour les IMOCA et ce que j'espère c'est que ces regroupements de type de bateaux euh, feront vraiment une émulation entre tout le monde et on voit bien d'ailleurs dans les que ceux qui sont en tête c'est très souvent ceux qui se sont entraînés ensemble et qui ont préparé leur bateau ensemble aujourd'hui c'est plus le moment de d'être dans son petit coin de préparer son bateau il faut vraiment euh essayer de faire une communauté autour d'un type de bateau
1: Merci beaucoup Jean-Luc, c'était un plaisir de t'avoir dans les dessous de la voile
5: Avec plaisir, merci, au revoir
1: et c'est sur ce moment très posé, très lucide aussi avec VDH qu'on va clôturer ce 13 e épisode des Dessous de la Voile. Merci à nos invités, Marie-Astrid Parando, Pascal Bidégory et Jean-Luc Vandened. On se retrouve dans 15 jours, le 16 décembre, notez-le déjà, pour un numéro qui sera à déguster au pied du sapin.
0: Et on vous donnera des idées de cadeaux pour les fans de voile. On verra aussi comment on fête Noël chez certains de vos navigateurs préférés.
2: Et si vous voulez que le Père Noël passe chez vous, vous connaissez l'adage, il faut être très sage et, c'est pas tout, s'abonner au podcast Les Dessous de la Voile sur les différentes plateformes. Et oui, on est
1: sur le mur des podcasts de West France, bien sûr, mais on est aussi sur Deezer, sur
2: Spotify, et sur Apple
1: Podcasts, où vous pouvez nous mettre des petites étoiles, si vous aimez.
0: Les Dessous de la Voile, un podcast d'Anne Millet, Olivia Masson et Vanessa Lambert, préparé avec l'aide de Enora Lucas, Soisik Guéou, notre attaché de presse. Nous remercions nos partenaires, Laurent Juncker qui nous aide à la technique, Nicolas Gilles et l'agence Désigne pour la création de notre logo, et Tanguy Kong pour notre générique avec le morceau And I Wonder.
6: I'm going fall, swim Show you the one You yeah, and your tiny wings, yeah. Breathe in, breathe out I'm sure she's all right You know I'm sure she's all right there I'm sure she's all right Now you can jump out, out. Dive into shattered dreams You can't see all your things, yeah Breathe Breathing, breathe out It's sure she's alright You know I'm sure she's alright there it's sure she's alright And it's like I've never been told before And it's It's I it's never been done before and it, it's, it's like, we've never been told before and it, it's, it's like, we've never been told before and I wonder if the first men they had a history lessons, I wonder if we're the last ones to break up for no reasons All the time I have to think of it more and more think we don't have the right to split You brought to be the difference around the globe day and the office sounds now like a bit of a joke And I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder what oh uh oh yeah I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder what oh uh oh wonder if she's all I need to shadow trees can wonder if she's alright, dreams If she saw Type into shadow dreams uh, We can see going all your fins swim. We can see all your fins Now you, Sh you don't want to Type into in shadow dreams